0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Fé Angels Cast, o podcast criado pelo Fé Angels, que é uma associação de ex-alunos da USP e executivos de mercado que se interessam por empreendedorismo e por investimentos. Se você quer saber mais sobre a gente, se cadastre em feangels.com.br. Quem sabe você não vira um associado e participa das nossas rodadas de investimento privadas. Nesse episódio do podcast, contamos com o nosso host e fundador, Milton Daré, com Rodrigo Dantas, que é fundador da Vindi, e com o Fernando Rolim, que é nosso associado. Nossos convidados vão se apresentar e escuta só isso. A gente começou a democratizar o pagamento recorrente nas academias. E a gente também fez isso com editora. A editora abriu o nosso cliente depois. Né? O software já tinha melhorado muito. A gente fez isso com educação. O Rodrigo vai contar pra gente como que Vindi surgiu e se tornou o que é o maior gateway de pagamentos independentes do país
1: começar aqui com o Fernando. Fernando, conta pra gente quem que é você em um minuto.
2: Um minuto. Muito bem, eu me formei no século passado, na FEA. <risos> Fiz também mestrado e tive uma carreira dentro da, do varejo automotivo, automobilístico, no setor automobilístico. E onde eu fui executivo e depois eu já logo comecei a minha carreira solo como consultor e depois montei uma empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria cresceu, eu vendi ela para uma seguradora americana e tenho investido em algumas coisas, fiz alguns investimentos, alguns não de tanto sucesso, né tanto como o Anjo, como também pessoalmente eu montei uma plataforma que não estava maduro, o mercado, para o negócio de seguros também. E eu tenho ajudado as empresas né, a montar negócios, estruturar negócios, uh, novos canais, né, pensar na inovação, né, pensar na, na diversificação do seu portfólio na medida em que as coisas vão perdendo tração e precisam de novas, novas ideias ganhar campo nas empresas. Então esse é o meu papel, isso que eu tenho feito e tenho uh, adorado participar do Fea Angels porque está me trazendo uma uma outra energia, né? um, um relacionamento fantástico e o contato com, com, com novidades, com coisas, com inovações bastante interessantes. Então é isso aí.
1: Muito bom, Rodrigo quer se apresentar para gente?
0: Bom, eu sou o Rodrigo, eu sou fundador da Vindy. A Vindy tem seis anos a gente está conversando um pouquinho lá do podcast aqui, a gente tem um foco exclusivo em atender empresas de serviço, né? a gente não atende... É... O mercado de pagamento, ele, ele resolveu é, fazer uma, uma revolução nos últimos cinco anos, a gente percebeu que a gente, sem querer, acertou o mercado certo para atender. Né? O mercado de pagamento está é muito focado em comércio, em, em varejo online, e a gente vai para o mercado de serviço, né? que é 70% do PIB. Então, a Vindia é uma plataforma que automatiza a cobrança, que que ajuda essas empresas a cobrarem melhor os clientes e, e recuperar a inadimplente também. Então a gente tem por volta de 5 mil clientes e a gente está nessa toada aí com 140 pessoas é, e os, os maiores cases de assinatura e de recorrência do país hoje estão usam a Vindi para cobrar os seus clientes. Espera, você está me falando que você tem 5 mil clientes corporativos em 6 anos? Isso.
1: Então você tem uma máquina de vendas aqui,
0: né? A gente criou uma, um modelo que é bem parecido com, com cases do brasileiros e americanos também, que é um, um modelo de inbound, então resultados digitais, rock content, esses caras usam o no nosso próprio modelo, mas é um modelo um pouco diferente porque a gente é, a gente talvez seja a única empresa ainda que vende é, solução de pagamento no modelo SaaS. Né? A gente costuma dizer que a gente é Salesforce vendendo aqui pagamento né no Brasil. então é, foi no começo foi difícil as empresas começar é, quando começou a é, chegar pra gente, elas vinham no modelo transacional, né? Gate de pagamento, solução, facilitador. Então eles já tinham, ah, putz, vocês cobram quanto? Transação ou FII? Não, a gente é uma plataforma, a gente cobra uma mensalidade, dentro da mensalidade você tem várias soluções que você pode usar dentro disso. Então a gente começou a fazer isso em 2014, um ano depois, da fundação. Mas hoje já o mercado de, de pagamento já entende que também pode vender esse modelo SaaS também, né? E o Rodrigo, tá vindo aqui
1: pensando, né? O que, que eu vou conversar com esse cara? Porque você conhece todo mundo da questão empreendedor, né? Mariana Dias, é, o pessoal da Estela Investimentos, você conhece muita gente importante. E eu fico pensando, pouco, como será que foi o Day One do, do Rodrigo quando ele decidiu empreender? O que, que foi que motivou? Você sempre foi assim desde pequeno... Conta pra mim um pouquinho de como foi essa história pra você chegar onde você chegou.
0: Na verdade, sim, eu também eu fiz uma carreira de executivo no Itaú. É, antes disso, eu tinha, eu tinha uma. Antes do e-commerce é, despontar, eu vendia disco vinil pela internet, na pré, até na pré-internet. Isso, eu, eu comprava disco de fora, discos raros, né? E vendia aqui na 24 de maio na Galeria do Rock. Era disco de, é, disco de cara gótico punk rock austria, porque é um negócio muito difícil de, 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 de ter no Brasil. Punk rock Áustria. É, eu não sabia que existia eu... isso. É bicho é, E aí, foi a primeira coisa que eu fiz assim, como empreendedor mesmo, né? porque era basicamente eu comprava por 100 dólares um disco e vendia por 5, 6 mil reais para colecionador na 24 de maio, e aí comecei a fazer o um movimento inverso também, eu comecei a levar discos brasileiros para fora, então, discos Marcos é, Marcos do Vale, é, Tim Maia lá fora é, é muito valorizado, era muito valorizado, né, então você tinha um, tem um disco do, do, do Tim Maia que chama Racional, que se alguém achar pode me mandar um e-mail que eu compro esse disco, porque ele é muito raro, custa uns 5, 6 mil dólares num, num mercado legal, então eu comecei a vender disco, e aí vendendo disco, eu estudava um emprego, né? Era, era muito hobby, né, e aí precisa pagar a faculdade, precisa, né, é, tive que fazer o um movimento que as pessoas costumam fazer né? eu fui atrás de emprego arrumei um emprego na C&A, de vendedor continuei vendendo disco enquanto estava na CIA. <risos> e aí eu recebi uma proposta para ir para o Itaú e lá no Itaú eu fiz carreira no Itaú entrei como caixa entrei como, depois fui promovido para chefe de serviço chefe de, de tesouraria virei gerente, virei gerente geral e aí virei executivo do banco depois de 9 anos de, de estrada no, no Itaú, e aí eu fui para uma área, que era a área empresas do banco. É, naquela época, no, no, o Itaú não tinha uma cabeça muito formatada ainda para atender uma empresa, né então hoje você entra no banco, o banco vai falar, você é pessoa física? Você vai para um lado? Você é pessoa jurídica? Vai para o outro? Naquela época, isso ainda estava em formatação e eu caí nesse momento X lá no Itaú, então eu tive um contato com o que, que era de fato empreender no Brasil, obviamente do lado do banco. né então uma área que era para é, criar a área de negócios e empresas do Itaú e aí eu comecei a visitar empresário, farejo, empresário de, de, do setor automobilístico, visitei bastante é, restaurante e tal, então a gente começou a modelar como que seria o atendimento para esse tipo de, de, de negócio, né, que é um, uma coisa muito diferente de atender pessoa física, né, as necessidades são outras. E aí essa área foi muito bem dentro do Itaú, aí veio a fusão com o Bank Boston, o Itaú comprou a, o Bank Boston em 2006 para 2007, e aí eu também tive a sorte de estar no momento certo, na hora certa, porque o banco precisava fazer uma fusão com os, os gestores do banco, dos dois bancos. Então, é, ninguém queria se meter nessa briga na época, vai vir os caras do Boston e tem os caras do Itaú, tem uma sobreposição de cargo. Quem que vai coordenar isso? Eu ca acabei caindo nesse momento, o Boston tinha uma força muito forte na em, área em, em, em empresas, e o Itaú tinha muita força em distribuição. Então, o meu papel foi coordenar um pouco essas duas forças assim. E aí a gente decidiu que o modelo de gestão da área de empresas era o modelo do Boston que tinha que prevalecer. Então, um banco pequeno, pequeno número de funcionários, a gente conseguiu convencer parte do banco na época que a gente precisava adotar o um modelo no Itaú inteiro na área de empresas e foi muito bom. E aí foi promovido de novo. E é nessa promoção eu, eu, aí que eu comecei a olhar minha carreira como uma carreira de executivo, ter um sonho de ir para diretor do banco. E aí aconteceu um outro uma coisa no caminho, que o Itaú decidiu comprar o Unibanco também. <risos> Só que o problema era maior, porque o Unibanco tinha muita gente. O Itaú tinha na época 100 mil pessoas, acho que virou um banco de 140 mil pessoas. Nossa. E aí tinha que fazer a fusão também de novo. E aí eles resgataram, putz, quem que fez a fusão do Boston? Aí chamaram a galera, e aí eu também participei um pouco da fusão das áreas de empresas foi muito mais caótico do Bank Boston porque eram dois bancos grandes, mas foi um momento importante da minha carreira porque foi ali que eu senti que eu não fazia mais parte daquele ambiente, né? então comecei a me relacionar com uma, uma um fundo de investimento na época eu, tava, eu cuidava de um escritório dentro do Itaú lá na cidade de Jardim e eu conheci um fundo de investimento nesse fundo de investimento a gente fez um acordo que o banco naquela época antes de cubo antes dessas as, as coisas que, que a gente vê hoje né é, iniciativas que os bancos têm o banco falou pô a gente precisa olhar para inovação né? a gente precisa atender melhor essas empresas de tecnologia o banco não sabia como atender uma empresa de tecnologia primeiro porque o fundador é muito novo não tem patrimônio para abrir uma conta à empresa o banco tinha uma, um controle ainda era muito manual de lavagem de dinheiro de fraude etc então o banco falou, meu, a gente tem que olhar o que está acontecendo, Mercado Livre chegando, Google vindo para o Brasil, SAP, Oracle... Então naquele momento eu cuidei de uma, uma de um relacionamento com um fundo de investimento que ele investia na empresa e a gente tinha uma parceria que a gente bancarizava essas startups. Então foi aquele momento que, opa, tem alguma coisa aí eu comecei a me relacionar com os empreendedores e aí eu falei, pô, o que vocês fazem tal? E aí, engraçado que naquela época, o fundo era monax x e aí naquela época, eu conversava com os, com os empreendedores, eles falavam, não, fui pra Stanford, fui para não sei o quê. Eu falei, caramba, e aí eu comecei a pesquisar, né, isso no banco ainda, e aí é, me dei um, 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 um prazer de fazer o um curso em Stanford. Quando eu voltei, já voltei diferente, né, voltei com uma cabeça mais... Tem alguma coisa acontecendo fora do Brasil que a gente não tá vendo, só que não tive coragem para largar o um emprego. Então eu falei, putz, vou investir então, vou pegar alguma coisa, vou investir, e aí é, nesse inteirinho eu tinha ajudado, o banco tinha ajudado um, um empreendimento no, na região do Largo 13 de São Paulo, é um shopping, e eu estava nessa, 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 nessa operação e tinha uma oportunidade de você ser investidor do shopping, você comprava uma parte do shopping, pequenas partes do shopping, e pequenas partes é, você compra uma loja que um dia se der certo, se levantar o shopping, a gente aluga essa loja e você vende essa parte. Então eu fui lá e comprei uma, um, um lote né, pequeno, eu lembro na época era 23 mil reais, assim, acho que hoje comparando com a época, 2010, assim, devia ser algo em torno de 60, 70 mil hoje. Né? E aí eu comprei isso. E aí o shopping começou a subir e falei, putz, virou uma poupança minha. Só que o que aconteceu é que minha sogra trabalhava numa, numa loja de uma, uma importadora de perfume. E aí eu me senti, falei, putz, tem uma oportunidade aí, vamos abrir uma loja no shopping de perfume. Largo 13, maior fluxo de pessoas da América Latina. Não sei se vocês sabem, Largo 13 tem o maior fluxo de gente na hum, América Latina. Caramba. Shopping no Largo 13, vamos abrir uma loja de perfume, cara. É, o Brasil tinha passado pela crise de 2008, putz, o nego já não estava mais viajando para fora do país. Vamos? E aí convenci a minha sogra e minha esposa a ser sócio dessa loja de perfume. Então o shopping abriu, nós inauguramos uma loja de perfume. Obviamente com toda a questão de produto que minha sogra conhecia muito bem... E aí aconteceu outro, outro episódio da minha vida que eu entendi por porquê que eu tinha que realmente largar o porque eu não larguei o emprego e elas largaram e eu fiquei naquela de palpiteiro de final de semana. Então eu chegava numa reunião de final de semana, a gente já não tinha mais relação com a família, já estava discutindo negócio e antes de eu perder a minha família, eu falei, putz, eu vou sair desse negócio, Não minha sogra comprou com mais uma pessoa que, que, que decidiu também largar o emprego, meu cunhado deu uma loucura nele, falou, puta eu vou largar, vende pra mim e aí a gente fez a transição da loja, só que aquilo me incomodou bastante porque era, era uma coisa que eu devia ter saído desde o início, né? eu deveria ter tocado e aí decidi sair do banco em um ano depois da venda da loja, a loja, tipo, o meu cunhado teve um papel bem importante porque ele ajudou a crescer a operação, a loja chegou a ter cinco, é, cinco lojas e mais um e-commerce, a loja existe até hoje, então acho que a mão certa foi, foi a mão deles né? E aí eu me dei um prazo, quando eu me dei um prazo, eu falei, vou largar o Itaú, eu, eu anunciei a minha, minha saída e falei, vou viajar, vou dar um, um tempo de uns três meses com a minha família, tá com dois filhos, né, então, aí, primeira semana que eu estava fora do Itaú, fui almoçar com um amigo, que me falou, putz, cara, é, tem uma oportunidade pra gente, olhar uma empresa que tá vindo para fora do Brasil, esse, esse meu amigo, ele tinha uma empresa de game, ele vendia game por assinatura, e nesse, nesse negócio, ele falou, cara, tem um monte de gente que vir pro Brasil e não sabe como vender aqui. Não sabe como cobrar o cliente, não sabe como... Os caras não entendem parcelado, os caras não entendem fraude, os caras não entendem boleto. É, cara, você não quer conversar com alguns caras? Eu conversei com três, um, um, três gringos que estavam vindo ele falou, cara, não consigo entender por que que pra eu entrar no Brasil eu preciso ter boleto, parcelamento, eles não entendiam a mecânica. E na hora que eu, que eu conversei com ele e eu apresentei um, 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 um escopo de como que ele teria que vir... Quando eu desliguei a, a, o call dele né, no Skype, na né, época eu usava Skype, eu olhei para aquele papel e falei, putz, tem um negócio aqui. Tem uma, uma coisa que tem. Aí comecei a pesquisar e, assim, foi exatamente isso. Não foi nenhuma, ah, meu Deus, me planejei. Não, eu fui uma eureka mesmo falando com esse cara. eu chamei o Luiz e falou, cara, você é ocupado, vamos Vamos fazer junto isso aí. Você investe e eu toco a operação. Aí fiz pesquisa nos Estados Unidos, não tinha um negócio muito consolidado de recorrência automatizar a cobrança e um mês depois eu estava com uma parte do escritório dele uma mesa ele me deu uma mesa me pressionou um computador eu tava comecei do zero então foi assim que aconteceu
1: Caramba,
0: que que maratona né foi uma sucessão de fatos aí foi foi e isso tem um negócio legal é que você vai tomando consciência assim né que você tem que sair mesmo da vida corporativa eu recebi bastante e-mail eu participei de alguns podcasts, de alguns vídeos de entrevistas, o pessoal falou, Pô, cara, como você tomou, tomou coragem, né? Eu falei, cara, acho que foi uma tomada de consciência, eu não aconselho ninguém a fazer, largar emprego para empreender, cara, tem que ter muita consciência, na época eu lembro de no dia que eu, que eu decidi fazer isso eu, tava, eu pedi uma pizza, né tava com meus dois vídeos <risos> e eu falei, olha, eu vou sair do banco e a gente vai ter que ir nessa jornada junto então assim, viagem por ano cara, esquece não tem mais bônus o Itaúra, vão tem que passar uns três anos aí de sufoco. Eles já tinham acompanhado um pouco a, a, a parte da loja, então eles, eles viam a gente encaixotando perfume de madrugada, então eles sentiram que eu precisava sair mesmo, obviamente tem aquela preocupação, mas foi, é, eles empreendem comigo até hoje, né? Enfim, foi assim. Então seu day one foi o day one da pizza, né? Eu fui, eu fui, na verdade o day one foi, foi o day one com o gringo. O day one, quando, quando eu falei com eles, eu Acabei o call e com aquele papel que estava na minha mão e falei, não é possível que não tem ninguém fazendo isso no Brasil. E aí eu liguei para um, três ou quatro pessoas que, que tinham operações online e falei, não, não existe isso, cara. Uma empresa que você se conecta só com ela e ela já faz emissão de boleto, débito em conta, cartão de crédito, não, não tem. Você tem que contratar um gateway e aí do gateway você... Eu falei, caramba, aí nos Estados Unidos tinha uma empresa que estava começando lá, que é o nosso benchmark hoje, que é o Zuora. E eu comecei a ler tudo deles. Eu falei, caramba, e no Brasil é muito mais complexo, né, o Brasil tem muito mais complexidade de, de, de pagamento e cobrança que outros mercados, lá fora não tem boleto, lá fora não tem fraude, nós somos o segundo país de fraude no mundo, só perdemos para o México, então quando você coloca isso numa balança para montar uma operação online, o Fernando sabe disso, montar uma operação online no Brasil não é um negócio é, usual, porque você tem que Abrir uma, contratar uma plataforma de e-commerce, tem que fazer toda a parte fiscal funcionar, é. tem que ter um RP. Quando chega no meio de pagamento, é, 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 o desespero acontece, porque o cara fala: puta, mas eu vou vender como? Eu coloco o Cielo, coloco rede ou eu vou direto com o banco? Eu vendo através de cartão de crédito, cartão de débito, agora tem cartão virtual, eu tenho parcelamento, eu tenho um débito. E depois aqui, você e tem o sempre... um chargeback que você não sabia E aí, quando ele coloca no ar, puta, passei. E aí descobre que o problema não é. O problema era é pequeno que tem um chargeback, né? que o Brasil tem uma questão de chargeback bem, bem forte. Então foi aí que a gente lançou a Vind. a Vindy na verdade nasceu num papel e eu, é, é, junto com o Luiz, a gente formalizou a sociedade, mas a gente não tinha nada, nem desenvolvedor. A gente não tinha, eu não, era, eu não sou desenvolvedor. E agora, o que eu faço? Aí foi aquela jornada que muita gente já passou também de vou ter que ir atrás de um sócio técnico. Aí você conversa com 100 pessoas, vende o sonho para 100 pessoas... E tem um no meio do caminho que topa e fala, puta, vou largar o emprego também, e aí se junta o um barco, aí tem um terceiro também. Então, costumo dizer que é, ser, ser um empreendedor que, que faz um negócio de tecnologia, o cara tem que ser muito vendedor de sonho no começo. Se ele não for um bom contador de histórias e, e realmente não for o cara que vende o sonho, dificilmente ele consegue encontrar founder certo, então tem que gastar muita saliva mesmo.
1: E a sua experiência no banco ajudou muito, ou
0: não? Ajudou. Né? Eu sempre fui vendedor, né? Então, assim, a minha, minha passagem pelo Itaú, eu fiquei 14 anos, eu fiquei 13 anos e pouco lá. Oito anos foi na área comercial. Então, eu já estava acostumado a fazer reunião, já estava acostumado a bater porta, levar porta na casa, uma porrada de cliente. Então, esse acho que ajudou bastante, isso ajudou bastante, porque eu, eu acho que ainda eu ainda faço... Eu deveria fazer mais isso ainda hoje. Né? Eu acho que eu precisava me dedicar um pouco mais ainda hoje. E quanto ao produto... O banco te ajudou ou não? Você sabe que você não eu, sabia, eu não, não tenho. funcionava por, é, boa, por você trás tem, da. Você tem uma ótima. Essa é uma ótima pergunta, Fernando. Porque assim, uma das coisas que eu fiz, quando o produto estava pronto, eu precisava de um banco parceiro. Porque eu não sou banco, então meus clientes tinham que se conectar a um banco, uma diferente. O primeiro banco que eu bati na porta foi o banco que eu me criei. E eu levei uma porta na cara. E assim, não tem nenhum, né? Não tem nenhuma coisa ruim com isso, mas porque. Pô, eu não sei se vão fazer direito e tal, né? Hoje, obviamente, eles são nossos parceiros, mas eu entendi que assim a minha jornada ia ter que ser um pouco, ia ser um pouco mais difícil, porque na época né, nem existia esse termo fintech, não era fintech, né eu era uma empresa de pagamento, eu tinha montado é uma empresa de tecnologia que fazia pagamento, depois que foi fintech que os bancos começaram a putos, me aproximar das fintechs, mas na época eu tive uma uma, uma pequena dificuldade de, de achar os parceiros. E qual certos? foi o primeiro banco que você conseguiu? A primeira empresa que abriu as portas para mim foi a Elavon, que foi um grupo americano. Castilho? Não foi o Castilho, foi a Marcia Mello. É, Ela ela me respondeu uma mensagem minha no LinkedIn e falou: "Nós vamos tomar um café". Eu fui na Elavon. A Elavon é uma estrutura americana, tinha um negócio bem parrudo lá e ela falou assim: "Meu, eu não sei, eu confio em você. Vamos embora". Assinamos um contrato que esse contrato depois foi para a mão da estônia que a Stone comprou a Elavon, mas foi um contrato assim que eu nunca tinha visto um contrato de parceria ter sido assinado, e esse contrato é vigora vigor até hoje, e é o nosso contrato mais valioso da empresa. Então, assim foi a primeira pessoa que abriu a porta para gente, depois dela veio Stone veio a GetNet, veio a Cielo, veio a Rede, Itaú, Bradesco, então, mas eu lembro de, dessa, dessa mudança. Primeiro vieram os cartões. Né? Primeiro vieram cartões e boleto. Cartões e boleto, né? porque quando a gente se deparou no mercado brasileiro para montar a solução, eu fui em campo mesmo entender, Puts, mas cara, fui numa contabilidade, falei, como é que você cobra os seus clientes? Ah, eu, eu emito aqui 300 boletos e depois eu vou no site da prefeitura e emito 300 nota fiscal. Eu falei, cara, mas quanto tempo você leva para isso? Ah, não, tem uma menina só para fazer isso. Aí eu fiquei do lado da menina entendendo, falei, mas como é que é? Você vai no banco, o banco, sistema caótico do banco vai emitir boleto, ela fazer um a um, não tinha um negócio de guardar cliente e emitir. Ela colocava nome, CNPJ, endereço, valor. O, o, o valor da, da... Se tinha um dado errado, tinha começado a Isso, bem. isso. E aí, isso acontecia também com a nota fiscal. A nota fiscal era até melhor do que o sistema do banco, porque a nota fiscal gravava. A CNPJ lia, pum. O problema não era emitir, porque ela levava mais ou menos uns 5 dias uh, de emissão por mês. Né? Então, ela perdia 5 dias emitindo nota fiscal e, e cobranças por mês. O problema é que esses caras atrasam o pagamento, né? em, média, em média a emissão de boleto, no primeiro vencimento 40% não pagam, e aí não pagou e é o faturamento que não entrou, então a menina e mais outra, tinha que ficar mais 10 dias ligando, pô, não pagou tal, aí eu comecei a olhar essas dores na prática, Falei, hum... aí fui para uma academia, a academia tinha dores diferentes, a academia o cara entregava 10 cheques, o cheque voltava, tinha um problema de protestar o cheque, o aluno tinha medo de tomar o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito dele. Aí foi para um software, software, outras, outras coisas. Aí fui para uma escola, escola muito parecida com a academia. Então, quando eu voltei para casa com esses insumos, a gente falou, putz, cara, não é um negócio de assinatura que a gente tem que montar. É um negócio de recorrência. A gente tem que atender todo business recorrente do Brasil. Porque todo business estão sofrendo em inadimplência, estão perdendo dinheiro para caramba com... Uma ineficiência do software mesmo, que não tinha software preparado na época, e aí a gente falou, putz, então a gente não vai ser simplesmente uma empresa para assinaturas, vamos ser um negócio para é, é, empresas que tenham um modelo de plano e mensalidade e assinatura no modelo. Você ainda pegou o rabo finalzinho do cheque para adaptar? Peguei, dar, do... peguei. O cheque, a gente, a gente, no mercado fitness, a gente tem uma importância boa nessa, nessa transformação digital do mercado fitness, a gente tem as maiores marcas hoje de... de... de de academias do país, é, pilates, etc, mas a gente, no começo, a gente levantava uma bandeira, a gente chegava com a bandeira do killer do cheque nas academias. Primeiro porque era ineficiente, era muito ineficiente, isso dava uma insegurança para o aluno, o cara que ia treinar numa academia falava, vou ter que dar 10 cheques se eu parar amanhã, né? Então a gente começou a ir na academia e começou a bater muito forte, a Smart ajudou muito o nosso discurso, porque ela era o case na época de, ela aboliu o cheque foi datado, aboliu o parcelamento, então aqui foi uma loucura e a gente foi: ó, a gente tem o mesmo, mesmo negócio da smart fit, cara, você pode combater a smart fit, você com a Vind você pode combater a smart fit, então Se a gente é foi Martim. nessa e aí né, eu falei: pô, beleza, começou a entrar cliente, começou a entrar na contabilidade, escola de inglês, é, escola de computador academia, consultoria e tal, e aí eu falei, putz, mas beleza, eu quero conversar com quem já faz isso há muito tempo, né, então a gente tinha três grandes cases no Brasil de recorrência, né, editora especificamente a Editora Abril a Editora Abril fazia assinatura desde 1940, era o modelo deles, o Sem Parar que tinha, na época tinha 6 milhões de clientes recorrentes, né? ele cobrava 6 milhões de mensalidades por mês, e a Smart Fit né, então eu falei, pô eu tenho que sentar com alguém desses caras para eles me contarem o que, que eles fazem lá dentro. aí, primeira porrada que eu tomei, fui na editora Abril. Era um negócio ultra complexo, mas muito profissional. Os caras faziam assinatura, marketing direto, maior empresa de marketing direto que o Brasil já viu, os caras sabiam fazer assinatura. E eu olhei aquilo e falei, nossa, eu nunca vou atender um cara desse, nunca vou conseguir atender um cara desse com o que eu tenho hoje. Aí voltava o Adriano, que era o sócio na época, e falava putz, cara, é meio cara, tem um negócio muito sofisticado, tinha... Relacionamento com o cliente, a plataforma ia se comunicava com o cliente, tentava um cartão, não dava, ia para o boleto, ia para débito em conta. Aí fui no Sem Parar, Sem Parar era aquela coisa assim, sabe, é, alta classe mundial, assim, do sistema tudo preparado, contabilidade tudo certinha, mas era um negócio 100% recorrente, tinha problema de, de inadimplência também, mas eles eram um negócio case mundial, assim, tinham 5 milhões de clientes, né? Naquela época nem Netflix no Brasil tinha esse tanto de cliente recorrente. E aí fui na Smartfit. Quando eu fui na Smartfit, eu quase caí de costa que eu falei, nossa, nunca vamos... aí vou, vou desligar a 20 porque o que eles tinham lá era o um negócio mais sofisticado que a Sem Parar e a Editora abriu, num nível global. Eles estavam escalando com a América Latina também. Ou seja, eles tinham conexão com o banco local, o meio de pagamento local é diferente do Brasil. E aí eu conheci o Wagner, que era o diretor de tecnologia da Smartfit, e eu falei pra ele, cara, eu eu queria, me ajuda a entender o seu sistema, ele mostrou pra mim e tal, e eu só que eu percebi na conversa que ele tinha ficado mais interessado do que o normal na minha conversa. Aí eu falei, hum, eu preciso descobrir o que interesse é esse que ele, que ele teve, né. Eu tava descendo aqui a rua do o Dr. Diogo de Faria, aqui na Vila Mariana, que era o escritório da, da Vindy, né, escritório, era um escritório bem pequeno, e ele me mandou um SMS. Na época era SMS, em né? 2013 a gente usava SMS, como é que como é ele mandou um SMS pra pô, a gente pode conversar mais e tal, porque eu queria conhecer vocês. tal Aí, cara, um dia depois ele tava na Vinde, chamei os outros sócios, o Luiz e o Adriano, falei, cara, o Wagner é diretor de tecnologia da Smartfit e tal, e a ideia era que o Wagner queria prestar uma consultoria pra gente, uhum. falei, pô, consultoria não, quando ele saiu da, da, da conversa foi, não, consultoria esse cara tem que ser nosso sócio. E aí eu falei, cara, a gente não precisa de consultor, a gente tá precisando de sócio. Se você quiser ser um sócio da Vind, é meio que arriscando a própria pele mesmo, aí a gente toparia. Aí, cara, gente, depois de duas semanas, a gente convergiu para conversar pra ele largar o emprego da, da Smart Fit e ser um diretor da Vind. E isso teve desdobramentos bem, bem críticos, porque a SmartFit estava no movimento de ir pra Bolsa, fazer IPO, lá tinha um fundo, o Pátria um fundo bem importante, é um fundo que depois teve até um, uma relação muito boa com a gente também, mas os caras não queriam largar o Wagner, então fizeram de tudo para segurar o Wagner, enfim, o Wagner veio e virou o diretor de tecnologia da Vindy, e aí sim que a gente e começou trouxe a conta do Smartfit? a gente trouxe, mas eles, eles, tinham, eles tinham um negócio muito sofisticado lá, que acabou ficando entre eles não fazia sentido a gente é, é, fazer o serviço para eles porque eles já tinham a equipe lá interna, eles tinham uma mini Vindy lá dentro né e aí assim, o segundo momento é que é, um dos grandes pontos, que foi um ponto importante nesse negócio, foi que os sócios da Smartfit também se interessaram na vende. Porque ele falou, putz, tem um negócio que a gente conhece bem e tal, e a gente fez um acordo para virar parceiro. E a gente aprendeu muito com eles, né? Eles sabiam muito bem como é que era fazer com esse ponto de venda, era um negócio ultra difícil. E aí a gente levantou a bandeira, bom, é, com a parceria e com o ex-diretor o ex de tecnologia de lá, nós vamos construir um software para combater a o avanço da Smartfish no mercado e aí a gente vai é, no Brasil inteiro. Então a gente foi um grande killer do cheque predatado, tinha academia que tinha muito recebimento em dinheiro, e a gente começou a democratizar o pagamento recorrente nas academias. E a gente também fez isso com editora, a editora abriu virou nosso cliente depois, né? o software já tinha melhorado muito, a gente fez isso com educação, bastante também, pegava sempre um case mais o case leader do mercado e a gente transformava essa, essa operação e descia para a base para vender a nossa solução. Então, a gente fez uma, uma estratégia muito forte com um vertical mesmo. Né? Então, foi, isso foi assim que aconteceu.
1: E você teve investidor anjo na
0: Vindy? Eu tive investidor anjo. O Luiz Felipe, que, que fundou comigo a é o, é o meu sonho era é que ele trabalhasse comigo e não deu certo. Ele acabou virando investidor anjo. É, eu tive o Edgar Corona, que é o presidente da Smart Fit. Ele foi o nosso investidor anjo então eu roubei o diretor de tecnologia dele <risos> e ele colocou o dinheiro na empresa. Melhor dos mundos. E melhor dos mundos mas assim, foi, foi bem... Esse é anjo mesmo. Hein? Esse é anjo. Foi, foi bem costurado isso, ele não está mais na sociedade, a gente já comprou a participação dele, mas foi bem importante para o início. E aí eu fui um dia almoçar, na verdade, quando entrou o investimento os dois investimentos anjo, eu estava olhando para a conta corrente, eu falei, cara, o que eu faço com esse dinheiro? Não sei, na prática, investir no crescimento de uma startup, desculpa. Não sei investir no crescimento de uma startup, né? Então vou, vou no mercado. Aí eu abri uma vaga, preciso de um gerente financeiro que tenha trabalhado em Venture Capital. Primeira coisa que eu fiz, porque o cara já sabia planejar já financeiramente, aí um ex-chefe meu do Itaú mandou uma mensagem pro Facebook falou, cara, você é louco, você largou o banco, o que você está fazendo? É, aí eu falei, cara, vamos almoçar, eu vou te contar. Aí foi almoçar com ele, ele estava no safra ele o é executivo do Safra, ele falou, cara, me contrata como consultor, cara, quero sair do banco, já tô. Tô cansado, já não, já não, não quero mais essa, essa vida pra mim, já tinha feito um, um belo pé de meia. Eu falei, cara, te contratar, cara? Não, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente do que eu fiz na minha vida inteira. Fico lá como consultor um tempo e aí você me, me contata como funcionário. Falei, Boa, vou trazer esse cara aí. Três semanas depois, o Reginaldo tinha entrado aqui na Vinde e aí começou a ouvir, né? pessoas vendendo software, começou a entender como é que era o mercado e tal, aí ele me chamou de canto um, uma semana depois e falou assim, cara, eu acho que eu quero ser sócio aqui, cara, porque eu, agora que eu peguei vocês estão fazendo a mesma coisa que a gente faz no banco? Eu falei, é, é um, um pouco diferente ele falou, não, cara, a gente tá vendendo da mesma forma, a cultura foi criada assim, da mesma forma, que eu, minha formação foi lá, né, e aí um mês depois ele virou sócio também fez um aporte na, na empresa e virou nosso diretor financeiro acabou me ajudando também a modelar o um, a estreia de vendas da Vindy, e aí a gente formou o primeiro time de fundador. E aí depois disso tudo parece que aconteceu meio que com mágica, você assim, sabe? Eu tinha fundador, eu tinha um pouco de dinheiro no caixa, comecei a contratar gente, aí a gente começou a se formar é, como uma empresa mesmo, formou um pouco da cultura, do que a gente queria, o que a gente não queria, começamos a entrar em verticais que a gente imaginava que não, ia, não, ia, não íamos conseguir entrar no tempo recorde, mas começamos a entrar, tipo streaming, games pornografia é um grande business para gente ong igreja é, e-learning é, consultoria funerária então tudo que é, é recorrente a gente tem a certeza que a gente atende muito bem então a gente tem aqui cinco ou seis segmentos focos mas a gente tem testado vários segmentos que têm recorrência né antes de você avançar aí nessa, nas,
2: nas verticais aí que você está perseguindo que você já já conquistou voltando para a questão do investimento você falou que teve os dois anos você me falou antes de a gente começar, que você tinha um modelo um pouco diferente das outras startups, que você não teve essa sede do dinheiro, até porque você procurou um crescimento mais sustentável, um negócio mais orgânico. Conta um pouco disso aí, você acabou de falar que inclusive sobrou dinheiro né, dos anjos que, te, que colocaram no, no começo da empresa e que você, você se assustou que você não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, Excelente. conta um pouco dessa jornada aí, da questão financeira aí, né? Como é que... o
0: papel do dinheiro... Sim, sim. No seu o, eu, grande, seu o, grande, seu o grande negócio que a Vindi encontrou no, meio, no, no começo da jornada é que a gente é uma empresa recorrente. A gente é uma empresa que vende através de plano, mensalidade e assinatura. Ou seja, o cliente comprar da gente, não é assim, instala e se eu vender, eu, você me paga. não. É, para ele usar o nosso software, ele tem que pagar alguma coisa, ele tem que pagar uma mensalidade. Então, a gente é software, como natureza de modelo, né, então um cliente contrata a gente, ele tem que pagar uma mensalidade. Se ele vender zero ou vender é, X milhões, ele tem que pagar uma mensalidade. E a mensalidade vai aumentando conforme, é, conforme ele escala a nossa plataforma, né. Então, o nosso primeiro cliente pagou 71 reais de mensalidade a gente. Então, foi uma academia no, no Capão Redondo e foi um clube de regatas na, na, na zona sul de São Paulo. Né? Quando eles vieram para a Vindi, é, eu expliquei para eles, cara, para você usar a solução, você tem que pagar R$ 79 reais e você pode colocar X assinantes. Então, é, do momento zero, a gente já tinha um modelo de negócios é, pautado na recorrência. Então, dois clientes são R$ 79,00, 100 clientes são R$ mil clientes são R$ 1.900. Obviamente que esse R$ era um preço de entrada, então se ele colocasse mais clientes, subia, né, e o céu era o, era o limite. Então, desde o momento zero, a gente já começou a gerar receita. Então, para nós, um cliente, na época, no primeiro ano, a gente atingiu um ticket médio de mais ou menos uns 250 reais. Né? Então, a nossa conta era, pô, 100 clientes vão pagar X, 1.000 clientes vão pagar Y. Então, a venda já trazia, no momento zero, receita. E a gente sempre teve essa metodologia aqui dentro de é, um cliente, ele, ele, ele representa X, é, representa essa, essa receita recorrente por mês, então a gente consegue ter uma previsão maior de como que a gente vai estar, por exemplo, daqui a dois anos. Essa é a magia da recorrência, né? Então, se eu colocar 200 clientes por mês, eu incremento a minha receita recorrente de X. Se eu colocar mil clientes por mês, então é muito previsível. Então, a gente já nasceu nesse modelo. Por isso que eu falei, porque a gente tem uma, uma cultura... A gente atende muitas startups aqui, muitas startups de software, aplicativo... Quem sabe até o Ferengas daqui a pouco, né? <risos> e a gente tem bastante instituição nesse modelo, né? E aí e a gente tem um modelo aqui que não, não tá muito ligado ao Silicon Valley style, assim, de, puta, vamos colocar grana. Embora a gente tenha sido procurado por muito investidor de, cara, vamos colocar dinheiro, vocês crescem. Eu falei, cara, não, não é muito nosso modelo. Nosso modelo é, cara, tem que ter uma máquina muito forte de geração de oportunidade. Essa máquina tem que funcionar em vendas, Tem que converter. E dentro desse, desse processo também tem, eu tenho que tirar o um, um, um maior valor possível da ferramenta para o cliente pagar mais para mim. Então a gente, no primeiro ano a gente começou a vender, a gente fechou com 200 clientes, no segundo ano foi para 500, no terceiro ano foi para 1.200, a gente veio escalando nessa, nesse modelo. Então essa é a, a coisa diferente que tem. Né? Embora, embora existem cases no Brasil, acho que tem cases que, que cresceram muito rápido de uma forma muito sustentável, também com o estilo do vale do serviço mesmo. Vamos queimar e vamos adquirir cliente. A gente que teve uma formação um pouco mais banco, mais finanças, a gente sempre preparou um pouquinho melhor esse pé para crescer. Né? Então foi por isso que eu citei para você que a gente gosta de crescer com pouco caixa porque a gente tem um olho muito forte em eficiência.
1: você não tem nenhum fundo de investimento? A
0: gente tem um fundo, entrou um fundo em 2016, a gente fez um acordo com o Criatec 2, o Criatec era um fundo que era gerido, é gerido pelo Bozano, é, que agora virou Crescera, e foi um fundo que comprou muito bem a nossa tese, né que quando a gente começou a ser a, a, a receber as aproximações dos fundos era essa pegada, putz cara, vamos fazer, eu coloco 5 milhões, cara, aquisição de cliente depois a gente viu não cara, a gente tem que pegar um cara, a gente tinha um problema muito sério de regulamentação, a gente tinha uma visão muito forte que o mercado de pagamento ele ia ter uma, um afunilamento de regulamentação e a gente precisava conhecer investidores que podiam ajudar a gente nesse, nessa caminhada, e a gente encontrou o Criatec, e aí a gente fez um acordo com eles em 2016, foi um bom acordo, é, e aí com o Criatec veio, obviamente, um ativo importante, que eles já tinham feito grandes empresas, Azul, é, Casa do Pão de Queijo, é, como é que fala? É, universidades, eram bem fortes as universidades, tinham vendido universidades, então a gente começou a falar, putz, isso aqui tem Embraer, tem gente que conhece coisas que a gente não conhece, que é montar uma empresa grande, né? E aí veio governança pra gente, foi muito bom, e aí veio sede, veio fome de crescimento, né? Quando veio o dinheiro com caixa, eu falei, e agora? Vamos crescer mais do que a gente tá crescendo. E aí as duas, as duas loucuras que a gente fez, a gente comprou uma empresa em 2016, compramos um facilitador de pagamento, o Aceita Fácil, até um contrasenso, uma startup comprar outra, né? mas a gente <risos> tinha uma solução muito complementar, então a gente juntou força a gente fez um, um aporte na empresa e em 2017 a gente fez uma, uma loucura maior que a gente comprou o nosso principal concorrente que era o Smartbill, o Smartbill tinha lançado a solução bem no nosso tempo assim lá em 2013 eles tinham um atendimento para contas grandes, né? eles tinham foco em enterprise e a gente tinha um foco em small business, aí a gente fez um acordo em 2017 a gente comprou de um empreendedor e compramos da Astela e do da SP Ventures. Então a gente fez um acordo é, razoavelmente bom para a empresa e hoje a gente consegue ver que esse movimento de ter comprado nosso concorrente que atendia grandes contas já tem um reflexo muito positivo no, no nossa operação porque hoje a gente já atende grandes contas. Né? Vocês compraram a empresa, o portfólio dela? Compramos delas. tudo. E
2: inclusive os sócios ficaram sócios de vocês, O Maurício, fizeram... que era o
0: empreendedor, ele era ele, ele ficou um tempo a gente ajudando a gente na transição, mas a gente comprou a empresa e deixamos todo mundo para fora. O, o grande é, momento para a gente ter comprado eles era que a gente estava escalando muito mais que eles, é, a gente tinha levantado uma bandeira muito forte sobre a economia da recorrência e a gente estava começando a tirar clientes deles. Então, é, a gente foi um acordo bem legal que a gente fez com os fundos, dois fundos muito legais, só da SPV e o Zastello foram foram muito parceiros né entender o nosso nossa tese e foi bom para todo mundo que é, a gente conseguiu o que a gente queria que era meu agora a gente vai atender grandes contas também com o smart bill né? mas veio só colaborador carteira tecnologia a gente usou pouco porque a gente acabou migrando bastante cliente para nossa tecnologia e o know-how de vender para grande conta que é um negócio bem complexo qual que é o seu como é que você vê o seu a sua galáxia hoje onde Onde você quer chegar? Não. Ó, ótima pergunta. A gente tem. A gente gostaria, obviamente que a gente não vai conseguir, mas a gente gostaria de atender todos os negócios que tivessem recorrência no modelo. né? Desde uma, uma academia que eu com vocês aqui no Capão Redondo, até a Totus, que é cliente nosso. Então, por incrível que pareça, a gente é uma das poucas soluções no Brasil que clientes pequenos e clientes grandes e clientes muito grandes conseguem usar. Obviamente, com funcionalidades diferentes, né? a gente tem features diferentes para cada cliente, mas a gente tem essa visão que a gente construiu um, um core muito forte para poder atender diversos tipos de mercado que seja um mercado de serviço. Né? A gente costuma dizer aqui que é, às vezes, de vez em quando aparece uma companhia aérea, aparece um e-commerce grande e a gente joga para os concorrentes. A gente fala literalmente, cara, a gente não tem solução para isso. O ideal é você falar com fulano, se ciclo. O plano, seu negócio plano. não é
2: parcelamento, é recorrente. Eu tenho parcelamento também, tem.
0: Eu atendo atendo um cliente que tem recorrência no modelo que precisa fazer parcelado. Então, eu tenho um clube de vinho, um clube de cerveja, tenho um via varejo como cliente, e, mas o nosso foco é mercado de serviço Então, se a gente conseguir ser líder nos setores que a gente tem foco de atuação e a gente conseguir escalar um pouquinho mais em setores que a gente começou a entrar mais tímido, eu acho que a gente vai conseguir ter uma uma grande uma, um grande caminho pela frente. né Então, Brasil, hoje, a gente tem cerca de quase 500 mil empresas recorrentes no Brasil. 70% do PIB brasileiro é negócio de serviço. Né? 70% da riqueza do país é negócio de serviço. O mercado de pagamento não olhou para isso. Então, a gente olhou um pouquinho antes. Então, a gente está nadando um pouquinho no Oceano Azul ainda. Mas agora começou os players começaram a também, incomodar a gente. Mas a gente está muito bem posicionado para os próximos anos em tecnologia, em estratégia, a gente conhece alguns business né, e produto. E quais são os próximas verticais que
2: vocês estão de olho aí, que vocês não estão atendendo, que vocês acham que ainda tem um mercado forte? Legal, no ano passado a gente
0: processou 1,7 bilhões, esse ano a gente está projetando 3 bi, né? Então o grande ponto para nós é o que eu faço com esse volume processado aqui dentro de casa? Será que agora eu posso é, porque o fluxo financeiro está comigo eu sei o histórico do cliente eu sei o histórico do cliente do meu cliente eu sei que o cartão do Fernando está num num, num clube de assinatura de vinho, e o Fernando também assina um serviço de streaming. O Fernando também faz academia Bluefit. Pornografia, não, né? <risos> é, também. Censurado. O Fernando, sei lá, assina um serviço de recomendação, tipo, a, a gente tem a e de Condos Case de Crescimento. Então, eu já consigo também ter coisas dentro de casa de comportamento do consumidor que eu posso usar isso, obviamente, não externalizar esses dados, mas eu posso usar assim, pô, o Fernando é um cara que se eu mandar a transação no dia Y eu consigo aprovar melhor. Então, eu consigo já descer alguns níveis, eu não consegui fazer tudo ainda desse, nesse sentido, é nosso sonho aqui é usar esse Big Data a nosso favor, esse volume que a gente processa, a gente sabe que é muito, muito maior do que a gente é, tem hoje, então a gente tem setores aqui, setor imobiliário, por exemplo, a gente não entrou, é um setor que a gente não tem solução para isso ainda, estacionamento, é um business que a gente não entrou, estacionamento é especificamente um negócio de recorrência, porque você, o estacionamento ainda tem aquela coisa que o cara vai lá no carro e coloca o boleto no seu para-brisa. né? A gente não conseguiu entrar ainda, então tem um monte de modelo, um monte de, de, de negócio do Brasil que a gente não conseguiu ainda. Por quê? Porque não tivemos tempo, não tivemos foco e não tivemos dinheiro certo. Então agora que a gente começa a olhar para o mercado brasileiro de, de, de serviço, opa, peraí, eu preciso achar um sócio mais estratégico, agora eu tenho um modelo muito bem validado, eu tenho uma cultura muito forte na Vind. É, a gente sempre tem falado sobre isso no, nos eventos que a gente vai, a gente tem quase 140 pessoas aqui que sabem como é que funciona o nosso ambiente aqui dentro. A gente tem um produto sólido para escalar, então o que a gente precisa mais é ter uma estratégia muito boa o capital certo e o timing para fazer isso. E qual que é o apetite de sair do Brasil e ir para outros mercados? A gente, sempre, a gente sempre recebe essa provocação aqui interna é, e a gente sempre responde que o Brasil é muito grande, o Brasil tem problema muito grande para resolver. Quando eu falo que o Brasil é muito grande e tem problema muito grande, é o Brasil não é só São Paulo, BH, Rio de Janeiro. Então, a gente tem clientes em 300 municípios hoje no Brasil. Eu não fui nesses municípios. A venda acontece tudo aqui interno, né? Mas eu sei que tem alguns, alguns polos de, de, de negócio que tem um PIB lá que a gente não capturou ainda. Então, o Brasil é muito grande. E o Brasil tem muito problema grande. Né? O Brasil tem problemas muito grandes. Então, quando uma empresa como a TOTOS, a Múltiplos, a Whirlpool procura a gente para solucionar a parte de recorrência, parte de billing e parte de faturamento. Eles estão especificamente procurando é, dar eficiência no processo de cobrança. E aí você olha que eles realmente estão antenado para esse negócio de transformação digital. Que Se eles não fizerem isso, é, eles morrem como empresas. As grandes empresas começaram a acordar agora. Então, é, o que a gente tem feito, tentado fazer, estudar, clientes brasileiros indo para fora, né? então tem o caso da Resultados Digitais, que é um cliente que a gente tem que, que, que faz a parte de cobrança de eventos com a gente, mas ele está indo para fora, está indo para América Latina. Se eu não acompanhar ele, ele vai achar outra solução na Colômbia, uma outra solução no México, uma outra solução na Espanha. A gente tem a Lista Enex, a gente tem a Empírico, se para Portugal. Então, o nosso sonho é atender os clientes brasileiros indo para fora, né? não indo Abrindo a operação fora do Brasil. Não, a gente tem uma leitura muito grande que a gente é uma, uma solução nacional, embora a gente enxerga que a América Latina tem uma oportunidade de, de média para grande é, do ponto de vista de, de território, mas é muito pequena do ponto de vista de mercado, assim, de, de receita e etc.
1: E, Rodrigo, nesse período aí que você está empreendendo, qual que foi o período mais crítico que se passou? Você chegou até...
0: Imagino que talvez você deva até ter desconfiado Putz, será que eu indo no caminho certo? Essa pergunta de caminho certo é todo dia, cara. todo não, não conheço um cara que fala assim... Não, eu sei todo dia que eu vou fazer. Sei que eu tô no caminho certo. É muita incerteza quando você monta um negócio e o negócio começa a ter uma escala. O negócio começa a incomodar algum, alguns players do mercado. E essa reação é... Você tá uma porrada? Eu tô brigando com um player que tem muito mais dinheiro que a gente. Né? É um player que tem IPO... Que tá na Nasdaq e aí você começa a trazer gente para te ajudar nessa jornada o maior, o maior desafio que toda startup empresa qualquer tipo de empresa tem é gente né então os maiores desafios que eu passei na, na Vinda até hoje foi gestão né? eu, 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 eu eu sei das minhas das minhas atribuições minhas qualidades dos meus defeitos mas o, o que é mais desafiador é você ter uma cultura certa é ter que demitir sócio a gente já teve que fazer isso dentro de casa então é, isso é uma coisa que dói pra caramba o cara ajudou você a criar a empresa isso e, e poucas pessoas sabem quão duro é isso às vezes é pior do que terminar um relacionamento amoroso né então esses foram momentos difíceis já recebi uma ameaça de puso, cara faz uma besteira no mercado, vem ameaçar a gente é, mas eu acho que o maior desafio que, que faz as pessoas se pensarem assim tô no caminho certo é Estratégia da empresa é um negócio muito difícil de, de calcular a longo prazo. Eu sempre pergunto assim: a gente fez uma rodada com os investidores agora, e a pergunta vai ser: o que, que vocês vão ser daqui a 10 anos? E a minha pergunta era, claro, eu, falei, Cara, eu não sei nem o que você vão ser daqui a 3 anos. Sabe por quê? Porque o mercado brasileiro está tão quente no mercado de pagamento que, se eu falar para você, escrevendo no um papel, que o meu plano é esse, eu tenho certeza que daqui a 3 meses você sentar com você para revisitar esse plano. O que eu tenho certeza é: muita coisa vai mudar no país. É, e a gente tem que estar atento nessas mudanças, né? Tem, fora de do pagamento instantâneo agora, o pagamento instantâneo tem uma bandeira forte com o Banco Central que pode ser o, o killer, a gente matou o cheque de férias datado, né? A gente pode ser o killer do boleto também. Então, acho que dificuldade, se você perguntar no like a Caboz, a gente fala muito sobre isso, né? Se você perguntar para o David Vellis quais são os problemas que ele tem hoje, é, 70% dos jogadores vão estar envolvendo gente, gestão, cultura é, e, e, e contratação e retenção de talentos, etc. O resto a gente acaba resolvendo é, de uma forma mais didática mesmo. Falando de gente,
1: qual que é o desafio? Como que você recruta gente para ficar com você aqui e ser o próximo rockstar dentro da Ving, né Eu pergunto isso porque lá no Jim onde eu trabalhei, a cultura lá no comecinho foi member get member de pessoas boas que você tinha conhecido na sua rede de network só que à medida que o negócio vai crescendo isso não, não é escalável, não escala né não né? escala como que você faz hoje para contratar as pessoas quantas pessoas vocês são na Vindi do começo para cá o que que mudou nesse
0: processo e o que que você olha o, o, o grande ponto da da da, da Ving nos últimos dois anos foi ter uma equipe de gestão pronta para contratar e para reter talento fazer gestão do dia a dia dessas pessoas né a gente obviamente começou eu entrevistando acho que os, do, do, do do zero até uns 70, 80 pessoas eu Falei com todas antes de entrar, né? Depois você acaba tirando essa um pouco esse esse tempo que é muito valioso e e fazendo os gerentes replicarem esse modelo. Então hoje eu tenho uma confiança plena que a nossa equipe consegue recrutar muito bem. É, a gente consegue manter os talentos aqui dentro de casa pela cultura, né? Então hoje a gente tem uma uma, uma consciência que a gente consegue atrair talento por conta do do gestor que está dentro da área, né? o gestor tem que ser um, um porta-voz muito importante da empresa, ele ele tem muito bem feito um processo de recrutamento de talento, ele sabe quem são os, os talentos do mercado, ele sabe aonde buscar e obviamente quando o cara vem entrevista a gente conta o papo reto para ele, sem sem é, a gente, muitas vezes a gente conta os problemas que a gente tem, esteja passando aqui, obviamente a gente tem uma área de pessoas que apoia esse processo, mas hoje a contratação não é a contratação do RH. Ela tá está muito na mão da área. Então, a gente escreveu um, um conteúdo aqui sobre o que é um ser um líder vindiano, né? E ó, uma das forças lá é o líder tem que saber contratar e tem que saber reter talento. Independente se ele tem orçamento, se ele tem as ferramentas certas na mão.
1: E o que é um cara bom para nos contratar?
0: A gente, a gente fez um código de cultura que lá dentro a gente elencou alguns dados, assim, que parece meio piegas olhar isso, mas muitas vezes é naquilo que a gente acerta. né? Não, não, não acho que é uma, uma fórmula que funcione para mu muita empresa ou para replicar esse putz, vou fazer igual. A gente entrevistou todos os cobradores da Vindy para montar esse código de cultura e nele, nessas entrevistas, saiu um caldo que virou esse código e dele saem algumas coisas lá. Putz, o cara tem que ser um, um cara que aprende muito rápido, estuda todo dia, não adianta. Porque é um negócio muito dinâmico, porque se o cara não entender, que ele tem que estudar todo dia, ficar antenado com o que está acontecendo no mundo, e eu não estou falando simplesmente tecnologia, não, até com filosofia, psicologia, né? Então aqui eu tenho ex-jogador de futebol, ex-frentista, é, tenho é, médica, que trabalha com tecnologia, tenho engenheiro de software, tenho ex-diretor de banco. Então a gente tem uma mescla aqui que você pegar é um cara que sabe aprender, aprende muito rápido, um cara que é curioso, porque ele aprende. Se ele não sabe, ele vai implementar do jeito dele, aprende a tomar porrada. A gente até aprendeu um termo, que é um termo que tem sido falado muito, a gente dá muita autonomia aqui para as pessoas para né e Esse negócio de segurança psicológica é um negócio que a gente pratica na, na, na empresa de fato. Então, se o cara errar, não tem problema, só conserta rápido, vai de novo. Então, a gente procura esse tipo de gente aqui. E a gente montou um processo institucional que já pega na entrevista se o cara é assim ou não.
1: Deu para perceber que você já olha a diversidade até na forma de, de cursos, né? Agora, qual é o seu olhar para a diversidade de homem e mulher no trabalho? A gente tem isso muito forte recentemente no Brasil, né? As empresas olharem olharam para negros, as minorias étnicas para trazer para dentro, né? Que a gente tem um problema grande aqui no Brasil Sim.
0: nesse respeito. Vocês têm algum código para isso? Na verdade, a gente tem um, um grupo de diversidade na Vind, mas eu, eu gosto muito de como ela foi construída. A gente não tem... Ah, precisamos montar um grupo de diversidade para ter diversidade. Não, pelo contrário, aqui a gente tem 47% da, da, do quadro é mulher, é 45% da liderança é mulher, então é, esse é um, um dado importante. A gente tem transexual aqui dentro, tem negro, branco, amarelo, estrangeiro, a gente tem é, paraguaio, tem é, eu salvadorenho, <risos> tem argentino. Acho que gente, quando fala em diversidade... Eu tenho uma preocupação muito grande sobre esse, esse tema, porque o pessoal fala: putz, eu preciso ter X gente. Cara, diversidade é você ter um monte de gente diferente. Independente do que ela seja. Se ela é cor, raça. Cara, não, não depende disso. Diversidade é você colocar um monte de gente diferente dentro. Nessa, nessa combinação sai uma coisa legal e todo mundo está alinhado pelo mesmo objetivo. Cara, aí você tem um negócio muito bem feito de diversidade mesmo. Então, assim, a gente não tem nenhum código de cultura para isso mas aconteceu natural. E aí é muito das pessoas que você traz. Se você trouxer as pessoas certas, esse negócio é, vira natural. Você não precisa ficar fazendo ritual para isso acontecer, entendeu?
1: Legal. Bom, indo pro bloco agora de investimento anjo, né? Eu sei que você investe em algumas startups e aqui na, no Fair Angels a gente tem 90 pessoas que estão com essa fome, vontade de dar o give back no meio do investimento anjo. Como que você olha o investimento anjo? O que, que é o investimento anjo para você? Pessoas pensam diferente em relação ao investimento anjo. Né? Uhum. Tem gente que não, não, quero ficar milionário, eu vou sair investindo porque é startup. E tem pessoas que falam, não, eu vou fazer um MBA investindo nessas empresas. Né? Qual que é o seu olhar, quais são as empresas que você investe e como que é o seu critério de seleção?
0: Essa é uma ótima pergunta, porque hoje a gente está num momento bom para investimento anjo. Acho que a gente está começando a entrar num momento maduro, que teve a primeira leva do investimento anjo no Brasil, onde eu fui muito crítico. Né, porque alguns me procuraram na né, época da Vindy, eu comecei a olhar e falei caramba, assim que funciona o investimento do anjo os anjos não tinham preparação para queriam tomar muito capital, queriam fazer de uma forma diferente, se sentiam dono da empresa se sentiam pai do investido e tal, agora a gente tem um, um momento legal e eu tenho feito é, mais é, ações desse tipo agora, só que eu acho que para mim foi um caso mais é, ocasional que eu comecei a lidar com, com a Vinde e os empreendedores começaram a conversar comigo eu comecei a ajudar algumas pessoas a modelar, putz, como é que fazer billing, como, como crescer no modelo recorrente. E eu comecei a falar, cara, não, todo mundo precisa de ajuda. Cara, não tem um cara que está montando um negócio que não precisa de ajuda. Não existe, né? E muitas das ajudas eram tipo, putz, Rodrigo, você pode vir aqui e tal. E aí, o meu primeiro investimento anjo foi uma pessoa que tinha ido comigo para o Vale do Silício, uma, uma missão que a gente foi lá, que foi o Lincoln Wall. É, e ele falou, putz, eu vou montar uma empresa nova e falei, cara, em você eu invisto se você montar uma barra, barraquinha de cachorro quente <risos> certeza você, vai você vai dar um jeito de escalar isso, né, cara e aí eu fiz, fiz meu primeiro investimento anjo foi uma sensação meio esquisita de ter feito esse investimento anjo porque, embora eu confiasse muito no Lincoln e no Rafael que são os fundadores lá não sei se você conhece a Edwell. já ouvi falar é, acho que é, tá no caminho de ser o unicórnio, né e eles, quando eu, quando eu fiz aquele, aquela TED na conta dele fiz o acordo me deu um sentimento vazio no, no primeiro momento, eu falei, caramba, eu coloquei, eu coloquei um carro popular na mão de uma pessoa, entreguei a chave e o carro tá sem seguro E eu falei pro cara, cara, o seu, se você se capotar, cara, foda-se, o dinheiro foi embora e tá, tal, né Só que durou só um minuto, por que, que durou só um minuto? Porque eram pessoas que eu confiavam, eram pessoas que tinham uma conexão muito boa é, pré-investimento e eram pessoas que tinham empreendido antes e tinham dado errado. Esse, esse fator é um negócio que me chamou a atenção. Aí eu comecei a conversar com outros investidores anjo comecei a entender como é que funcionava isso. Aí aí fui fazendo um segundo. Aí eu fiz um All Jobs. O ponto All Jobs foi que o, o Henrique, é que conhece bem ele sabe, o Henrique é um Growth Hacker que ele dá medo às vezes. Você conversa <risos> com ele, dá medo do que ele, do que ele pensa e do que ele faz. Quando eu conheci o Henrique, ele tinha, ele tinha acabado de tirar o All Jobs do papel, estava começando a fazer o software, né? a primeira, primeira coisa do software. Foi inclusive o Luiz, o, o primeiro investidor da 20 que me apresentou ele. E ele me mostrou, cara, o que ele tinha feito para adquirir cliente e adquirir usuário. Eu falei, não, você não fez isso, cara. Ele tinha, assim, 5 mil grupos no WhatsApp, 5 mil grupos no Facebook, com dava, dava uns 100 mil estagiários, se, se eu anotar, e ele estava controlando tudo isso, ele mais uma pessoa. Falei, cara, como você conseguiu isso, cara? Porque, cara, você tem, você tem a base de estágio do Brasil na mão. Se você montar um negócio, aí quando eu comecei a conhecer ele mais, aí era a mesma coisa. O cara tinha uma conexão com o problema que ele estava resolvendo era muito grande, porque era uma empresa que tinha começado num, num quadro de aviso. Não sei se você faz só jogos Fernando. O é o que O, o, que, o, o que algumas Empresas nacionais fazem há muito tempo Que é recrutamento de estagiário, gestão do estagiário Então se você vai contratar o um estagiário, você tem que ir lá Ele te indica o estagiário, você tem que ir assinar o um contrato A puta burocracia, eles digitalizam tudo isso Eles são um, um, um agente intermediador do estagiário Que é o mais moderno do Brasil hoje Aí quando eu comecei a entender que ele tinha uma conexão Com o negócio eu falei, cara, se ele não fizer loucura Se ele fizer loucura, esse negócio ainda dá certo se ele não fizer loucura, é, é, pode ser um negócio muito grande. E aí foi o meu segundo. Aí eu comecei a, a entender qual é o meu perfil. Eu, sou, eu tenho um perfil de investidor um pouco diferente do mercado. Assim. Como eu estou num ambiente empreendedor, eu consigo capturar oportunidades no momento zero. Então, assim, tem investidor anjo que são amigos meus que, putz, o cara já vai fazer uma série, um Cid, um série A, ele entra junto. Eu sou o cara que vai no risco zero, no, no, no risco do tempo zero. Exato. O cara não tem PPT, <risos> não tem software ainda e aí eu, putz, eu vou acompanhando, quando ele lança o software eu, 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 eu faço o investimento e eu chamo os anjos que me apoiam também, que são outros empreendedores. Então eu acabei montando uma força em volta da, da, dos meus investimentos que são empreendedores parecidos comigo também o Paulo do Like a Boss é um, um cara que me, me acompanha todos os investimentos e eu juntei um grupo de empreendedor que ó a Tese é sua a Tese é fintech SaaS então eu eu, eu descobri qual que é o meu perfil o meu perfil é eu, eu acho um empreendedor que já tinha já tem empreendido anteriormente que tomou porrada, quebrou a cabeça ou se ferrou literalmente é um cara que obviamente eu eu ter uma conexão com, com o problema que ele está resolvendo né então por exemplo, o lingo da ele tinha feito o processo de, de prevenção a fraude do Banco Original. Ele montou uma empresa de prevenção a fraude. O Henrique montou o primeiro board de estagiário da SPM. Cara, esse cara tem uma puta conexão com o um estagiário. E aí eu fiz um, dois, três, eu tô no meu oitavo investimento e agora eu vou fazer um passo maior que vou ser investidor de um fundo. Um fundo de CID, eu não posso formar ainda, mas eu vou fazer esse investimento agora. Que aí é um pouco da... É um pouco diferente porque você vai entregar um pouco do capital para o fundo e ele vai investir um monte e aí, cara, você que Deus quiser, né, mas eu, eu, eu tenho olhado bastante software, que é o que, que eu acabo acompanhando na Vindy, e fintech, que está tendo é a nossa natureza também.
1: Eu tenho um termo para você, você é o investidor raiz, né? É, não, é, o... é, no começo, é né? eu vou raiz mesmo.
0: E, e é interessante porque o investidor raiz, ele tem um risco muito grande. Eu fiz um agora no, no banco digital, que até está tá saindo, saindo bem, que é o Conta Simples, é, é, até que é mais arriscado às vezes do que você entrar no CID tá? porque muitas vezes o produto não vai, não, vai, não vai o cara desiste no meio do tempo sabe? o cara, o cara recebe uma, uma proposta da McKinsey e esquece tudo então assim, tem um risco grande do, do momento zero também, porque eu acabo ancorando outros fundos, então por exemplo, eu faço um investimento chamo 5 ou 6 pessoas para fazer comigo aí o CID o, o, o fundo de, de CID ele olha e fala, quem investiu? Ah, então já, já criei essa relação com alguns fundos, falei, ó, eu investi nessa, 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 com essa tese. Aí o fundo depois entra e investe porque, o, e o clube que a gente montou é bem, bem forte, assim, são caras que são respeitados no mercado, estão escalando empresas pra caramba, tem gente do Like a Boss que investe comigo, os convidados do Like a Boss que investem comigo, mas assim, é bem arriscado porque é o um momento zero. O cara não tem nem cliente ainda, cara. Então é arriscado é, é pra caramba. Eu tô vendo esse movimento acontecer. A gente teve
1: recentemente um evento lá com o João Kepler, né, Fernando? Você tava presente.
2: Estava semana passada.
1: E ele é um cara que todo mundo conhece como o maior investidor anjo aqui no Brasil. E ele fez uma coisa muito parecida que você tá fazendo, né? Que é chegar, fazer o um investimento anjo e, e depois montar o um fundo. E aí botar dinheiro num outro fundo. Sim. Então ele está pegando todo o
0: processo, desde o comecinho ali até chegar no Series A. É. Eu, hum. eu, eu, eu tenho uma, uma, uma preocupação muito com o investidor anjo de carreira. Eu não gosto muito dos investidores anjos de carreira, porque eles massacraram muito a primeira geração de empreendedor do Brasil. E aí, é, sem citar nomes, etc., eu gosto muito do investidor anjo que já tem empreendido ou que é empreendedor. Porque esse cara realmente sabe a dor do outro lado. É assim, a conexão que ele tem com o investimento é diferente de um investidor que... Claro. É muito feio. feio. não sabe, né? Então os melhores investidores. Então assim, eu gosto do, eu gosto do termo quem é o melhor investidor anjo. Eu não gosto do maior investidor anjo. Quem é o melhor investidor anjo? Cara, tem cara que fez Jim Pass, esse de Jim aqui. Tem cara que fez 99. Tem cara que fez Quinto andar. Tem cara que fez a Ideal. Que, por que que esses caras investiram lá? Por que que o fundador da 99 chamou Flória? Sabe, por que, que o fundador da, do Quinto Andar chamou o Brian, sabe assim? Por que, que eles chamam os empreendedores para ser investidor anjo? Porque o, investidor, o melhor investidor anjo, para o momento dessa da, da fase da empresa, é o empreendedor. É o cara, cara, que tá, eu estou aqui me ferrando aqui na, na rua, eu sei o que tá está passando do outro lado. Então, esse é o melhor ativo que uma empresa pode ter. Se eu pudesse dar dica para um empreendedor que está começando, cara, procure investidor que estejam empreendendo ou que fizeram alguma coisa recente porque esse é o cara que não vai te encher o saco, ele vai saber realmente qual que é a sua dor, ele não vai pagar de gatinho no LinkedIn falando que eu sou investidor de tal startup, não, ele vai te ajudar de fato. Né? Então, eu sou bem um pouco crítico com algumas coisas que eu vejo no mercado, porque os bastidores não são assim. É, se você conhecer as histórias de bastidores, você vai ver que criança chora quando conta a história de bastidores. Né? Então, tem, bastante, tem uma geração nova agora, Buscapé, os caras saíram do Buscapé, viraram baitas investidores anjos, uhum. né? Então, tem uma leva de empreendedor que começou a vender as empresas, começou a fazer saída. Cara, é uma galera muito boa. Muito boa, muito boa. Tem o One VC, a Canary, tem o Iporanga. São tudo, cara, pega e conversa com um cara desse, cara. É diferente de você conversar com um investidor de profissional, assim, sabe? Então, essa é a minha dica pra quem tá empreendendo, né? Muito legal,
1: tá? Bom, para encerrar aqui, não sei se o Fernando tem mais alguma pergunta. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que. Eu costumo fazer três perguntas no final e é de surpresa, propositalmente. Que né caramba. é Uma pergunta é um livro que você recomendar para a galera que tá escutando, a segunda é um empreendedor e a terceira uma startup. Que você tanto para o Fernando aqui tanto para você, eu acho que vale a pena.
0: Legal. O livro, assim, eu tenho. A gente está transformando algumas pessoas em sócios agora na Vinde, né? E um livro que a gente encontrou. A gente ilustra esse livro, e eu acho que ele é o melhor encontro de quando você passa de executivo para sócio, é o Skin the Game do Taleb, que é Riscando a própria Pele. Né? E lá, é, basicamente, é quando que você coloca a sua pele em risco mesmo e quando você está aqui trabalhando, putz, se for mandando embora amanhã, arruma outro emprego e tal, né? Eu gosto bastante desse livro e eu tive que reler para entregar para os próximos sócios. Porque eles vão ter que ter o skin the game, de fato, na, 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 na jornada, né? E esse, como a outra pergunta foi? As duas últimas? Um empreendedor e uma startup. Empreendedor? Cara, eu, 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 eu tenho muitos, muitos empreendedores é, que eu admiro, né? O próprio Like a Boss, o próprio like a Boss virou, um, virou uma, uma enciclopédia para mim, para olhar um pouco... É o que acontece, eu, eu gosto bastante do Edgar Corona, por um motivo específico, não porque ele foi meu investidor anjo, na verdade, ele foi meu investidor anjo porque eu admiro o que ele fez, que ele, ele tem um negócio, com, com um, um dilema do inovador muito forte, né? que ele matou uma marca para montar a Smart Fit, ele matou o negócio dele montando a Smart Fit, e aí, quem conhece a história dele sabe que para ele fazer isso ele teve que brigar com sócios e tal, e ele realmente mudou, uma, mudou o mercado. Assim. Ele já é o quinto maior grupo fitness do Brasil, do mundo, já é o líder do México e ele tem uma cabeça muito, muito voltada para a conquista. Né? Quem jogou War e quem leu o Arte da Guerra, o Edgar tem o War e o Arte da Guerra dentro da cabeça. É, sabe assim, aquele cara que não, vamos para o flanco tal e se a gente fizer assim, vai ser assim. Se a gente fizer assado, então não é um empreendedor de tech, mas é um cara que conhece bastante inovação. Né? e uma empresa cara, eu, eu tenho ocupado bastante é, os grandes players de software no mundo eu, e eu gosto muito dos caras que escalaram sem investimento né? eu, eu, eu admiro uma empresa há muito tempo inclusive a gente fez um report na Vind sobre mercado recorrente tem é uma empresa americana que não está no Vale do Silício que chama MailChimp, que é uma empresa de disparo de e-mail ela pegou um negócio que não era sexy, e-mail, que estava acabando e ela transformou num negócio de 700 milhões de dólares por ano sem receber um centavo de investimento. Eles nunca tiveram investidor, estão em Boston, são dois sócios ainda até hoje, é, é uma empresa com 300 pessoas, é uma empresa enxuta, relativamente enxuta com, com relação, e eles faturam muito mais do que a maioria dos softwares que tem ações na bolsa, então essa é uma empresa que eu admiro bastante. A gente usa no Fair Angels, né? É, Estela... Você vai falar isso. É, falar toda não, semana, combinamos, né? não combinamos, não combinamos. E eles têm um case, um case interessante, cara, que assim, se você pegar a história dos dois, era um case pra tudo dar. O produto bem meio, morrendo, veio o Gmail, tudo e os caras montaram um negócio. É, você não precisa de nenhum vendedor pra, pra usar as ferramentas, você vai sozinho, você instala, faz tudo sozinho. E o mais legal é essa história de putz, acho que dá pra montar uma empresa de que valha. É, acho que o valor dele tá passou de 20 bi, acho que vale alguma coisa sem um único real nem um único dólar de investidor. É um dos poucos cases no mundo que cresceu tanto e que não recebeu um centavo de Venture Capital, por exemplo. E você, Fernando? Muito bem. Bom, livro fui pegar na minha
2: mochila aí o que eu estou lendo aí, Rockonomics, do Alan Kruger, que ele escreveu, publicou esse livro aqui esse ano, um pouquinho antes de morrer. E Ele foi o assessor econômico do Obama, e ele faz um paralelo da economia e a música. Ele disse que não existe nenhuma indústria que represente melhor, que dê uma aula melhor de economia do que a, a indústria da música e que a música é o encantamento da economia. Né? Ele acha que. E é, eu estou estudando isso por uma questão: eu estou ajudando uma startup é, desse, né, desse ramo de música, aí, então preciso entender um pouquinho do assunto e está é, sendo uma leitura bastante, bastante interessante, livro bem moderno. É, então não tem a ver com o, com o empreendedorismo isso, mas tem a ver porque eu estou tentando ajudar um empreendedor nesse negócio aí da música. Empreendedor é o um cara que me ajudou bastante é o Edson Rionatti da Estela e conheci ele porque nós dois eu como anjo e ele já a fase, fase mais avançada lá perdemos o nosso investimento numa no, 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 startup. E eu tive, tive a sorte de conhecê-lo dentro de um fracasso, né? a gente sempre tem que tirar as coisas boas, mesmo das coisas boas que acontecem, né? Esse foi é uma coisa muito boa, ele me ajudou bastante, tem, tem me ajudado. Então eu acho que esse é um cara aí que... É, o Edson é muito bom. que é, que eu destaco, né? ah, E uma startup. Ai, caramba, a gente tem, a gente vê tanta coisa, né? A gente vê tanta crítica da, da startup, mas, Porra, mas essa startup de repente virou unicórnio na semana seguinte, né? Todas as críticas, <risos> né? É. Possíveis a respeito daquele modelo de negócio, e de repente não, po, o japonês lá colocou, não sei quantos bilhões de dólares, e aí passou de um bid tá? então a gente está muito vulnerável, acho que, nesse negócio de quais são essas startups. Eu acho que... Ah, é, não sei, eu acho que eu ainda estou na na, na, na na fase da classificação acadêmica, né? Que, <risos> tem que ter alguém com paixão, escolhendo um negócio, né? Encontrando um nicho, né? Como o Braga falou aí, tá certo? De que encontrou num pedaço de papel lá ele chegou à conclusão depois de um bate papo com um americano num né, call que tinha um negócio na mão né então o que é a startup, né acho que é isso essa vontade que alguém tem de, desco e de ter descoberto ter oportunidade né ter de a sorte de enxergar ah, essa oportunidade então mas eu não sei eu não sei nomear uma, uma um negócio especificamente como a startup que eu vejo hoje, eu acho muitas das coisas de educação na área da, da, do empreendedorismo aí, né? um monte de coisas se travestindo de ajuda ao, a esse ecossistema aí da startup, que no fundo é uma nova forma da educação, uma nova forma da, da, de ensinar a fazer negócio, sabe? Então eu tenho gostado de algumas coisas que têm saído nesse sentido, mas não sei... Não quero nomear Eu vou
1: te ajudar, eu sei uma que você vai gostar Chamado
2: Fé Angels Fé falar... Angels <risos> Pois é, eu estava falando que a gente está criando um núcleo de, de, de criar um empreendimento dentro desse ecossistema da Fé Angels que eu acho que vai ser muito legal Isso é muito legal meu, e Eu estou envolvido nisso e estou muito motivado Nosso grupo já vai para a terceira reunião aí agora e, e eu acho que a gente já vai ganhar um corpo aí logo logo notícias.
1: Sabe o que é o mais legal do Fair Angels? A gente montou com um post do LinkedIn que viralizou de uma forma boçal para 50 mil pessoas. Eu falei que existia e não existia. E aí todo mundo mandou mensagem: eu quero participar tal. Tá. Cara, eu falei: vamos ter que fazer esse negócio. A gente fez o um negócio, um negócio bem simplesinho que era para investir na startup. Hoje está saindo um venture builder dali. Tem gente que já encontrou emprego, Você coisas tem coisas
0: é, números que pode compartilhar? Quantas startups foram investidas? Tanto a grupo. gente tem
1: quatro bem-sucedidas. É, uma, inclusive, lançou faz nem um mês. Tá fazendo um baita sucesso, que é a Carupe, né? De compra e venda de carros. Então, se tiver algum carro que quiser vender seu carro agora, baixa o Carupe aí, chama o cara, o cara tira fotos profissionais para você, ele bota em todos os marketplaces e vende para vocês. Ele só paga se você vender o carro. Hum. você paga uma taxa aí que é irrisória. E é muito legal, o empreendedor é um baita cara, nome do MIT, Napoli, Poli, é, então bem, bem galaritado. A gente tem outros conselhos estão aí, que é a Above Control também, né? Ah, tudo legal. Tudo. As vestidas do, yeah. do Leão. A gente tem a Peer Dusty e a Vitamin BT, que são as mais recentes. E tem mais coisas que estão rolando, né? A gente fez um pitch recente com duas startups, uma é o The Media Trade e a outra é o meu entrevistador. São duas tarefas bem bacanas também, mas a questão do processo de avaliação. A gente, depois que a, a gente faz um pitch, é, a gente vê quem está interessado, monta grupos, e eles começam a diligência para ver se é investir não. O que a gente está gostando é que a gente deve ter feito aí por volta de uns 20 pitches aí nesse último ano, e dos 20, converter 4 é um número bastante razoável, a gente é bem feliz. É, a gente já tem números de outras redes que apresentam muito mais pitches e a taxa de conversão é menor. E uma coisa boa e ruim que acontece é a gente tem um board de seleção de startups, do qual eu faço parte. Já teve umas duas, três startups que a gente selecionou para apresentar no nosso pitch, que estava chegando na data de apresentar o fundo de VC chegar antes e acaba levando. Né? Então é bom porque ele chancela que parece que a gente está fazendo o caminho certo de selecionar as startups, e é ruim no final que não conseguimos ter a celeridade correta para apresentar para o pessoal. Mas, diante de todos os, os cenários aí, acho que a gente tem feito um excelente trabalho. É, eu comecei sozinho isso Hoje a gente já tem três pessoas na operação. Uma delas é a Estela, que faz um trabalho de excelência aqui no podcast. A gente tem o Matheus, que cuida de todos os nossos eventos, relacionamento com as startups. O Roco, que faz relacionamento com os investidores. E, mais recentemente... captação de sócios também. captação de sócios. É. E, e de mais sei. recentemente, o pessoal lá de Ribeirão Preto, da FED de Ribeirão Preto adorou a ideia e eles estão levando o conceito do Fair Angels para lá, porque tem muita investidurança no interior desse nosso estado e do país, que pode contribuir e dar o, dar o giving back, né? nossa visão, a nossa missão é pegar essa galera, investir em empreendedor, gerar impacto social por meio do empreendedorismo. E, bom, quem se interessar pelo Fair Angels, a gente tem um site que é o www.fairandles.com, se cadastra lá, é, faz o application para você se está não associado. Hoje, todo mundo pode ser um associado, tá? É, não é só da, da USP, apesar de 90% das pessoas terem estudado na USP, mas a gente tem empreendedores gabaritados aí que não fizeram USP, que vieram para dentro, muito na linha do que você falou, de, de é, empreendedores que já sentiram a dor, que já quebraram, deram certo e querem dar o feedback. E aí ficou o convite aí também para você entrar dentro dessa rede. Com a gente. Legal, legal.
0: Vou olhar com carinho, com certeza. Muito bom. Obrigado,
1: gente. Espero vocês no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Deem like, compartilhem esse podcast com muita gente que tem muito trabalho pra frente pra gente ajudar os nossos empreendedores. é tá mesmo? Valeu.
2: Tchau. Tchau. Até, até mais. mais. Tchau. Até a próxima.